0: Ganz herzlich willkommen heute Abend zur Quellgrundsendung. Es ist in der Kirche der Gedenktag der heiligen Klara. Und wer Darstellungen der heiligen Klara kennt, der weiß, dass sie oft dargestellt wird mit der Monstranz, mit der Eucharistie. Eine sehr ungewöhnliche Darstellung, aber es ist die Überlieferung, dass Klara bei der Bedrohung von Assisi immer wieder im Gebet vor der Eucharistie vor dem Herrn, vor den Herrn getreten ist und so durch ihr Gebet die Gefahren abgewendet hat. Das Gebet einer Frau vor Jesus in der Hostie. So eine Macht hat dieses Gebet entfaltet und der Herr hat auf dieses Gebet gehört. Es lenkt unsere Aufmerksamkeit auf diese Quelle der Gnade auf diesen Höhepunkt des christlichen Lebens, wie das Zweite Vatikanum die Eucharistie nennt. Und wir werden gerade durch die heilige Clara nochmal gefragt, ja, wie feierst du die Eucharistie? Ist sie auch für dich wirklich Quelle? Und wenn sie das schon ist, wie kann sie noch mehr Quelle werden in deinem Leben, in deinem Alltag? Ich möchte Sie einladen, mit mir ein wenig auf die Reise zu gehen, durch das Geschenk der Heiligen Messe und die einzelnen Schritte, die wir in der Heiligen Messe immer wieder gehen, bewusster heute Abend noch einmal mitzugehen. Wir feiern nicht die Messe, aber wir betrachten das, was geschieht, um es dann in der Feier tiefer zu vollziehen, dass wir nicht nur mit dem Kopf, sondern mit dem ganzen Herz, mit unserem Leben noch mehr die Messe mitfeiern und sie auch so für uns noch mehr zur Quelle und zum Höhepunkt unseres eigenen Lebens machen. Es geht letztlich darum, dass wir die ganze Macht, die ganze Kraft dieses Sakramentes freisetzen, wenn wir die Messe mitfeiern. Denn heute geht es nicht nur um Bedrohungen einzelner kleiner Städte, wie damals Assisi. Heute ist so vieles bedroht, der Lebens- und Kulturraum des Menschen, die Schöpfung kann da nicht die Eucharistie, die ja aus den Elementen der Schöpfung bereitet wird, uns eine Quelle der Kraft, eine Quelle des Guten sein, die wir noch viel mehr erschließen sollen. Ich möchte Sie mitnehmen, dass wir so uns jetzt auf den Weg machen. Wir hören einen kleinen Abschnitt, zunächst einmal einen kleinen Ausschnitt aus der Musik, die uns helfen will, zur Ruhe zu kommen. Und ich möchte Sie jetzt auch einladen, innerlich und im Geist in den Abendmahlsaal zu gehen, dass wir uns so an den Tisch setzen, mit dem, an dem Jesus auch seine Jünger eingeladen hat, und dass wir so in seine Gegenwart jetzt treten. Wir hören nicht nur einfach einen Vortrag, wir hören nicht nur einfach eine Lehre, sondern wir wollen versuchen, jetzt wirklich teilzuhaben an dem, was der Herr uns schenkt und uns durch seinen Geist noch einmal tiefer dieses Geschenk erschließen zu lassen. Ich danke Ihnen, dass Sie sich Zeit nehmen für diese abendliche Quellgrundsendung und ich freue mich, wenn ich Ihnen helfen darf, diese Quelle unseres Lebens, die im Herzen Jesu entspringt, noch einmal mehr, mehr aufschließen zu können. Hören wir nun einige Takte der Musik und gehen wir dann den ersten Schritt weiter hinein in dieses große Geheimnis unseres Glaubens. Ja, wann fängt die Messe an? Wenn wir in die Bibel schauen, fängt sie vor dem Abendmahlsgottesdienst an. Die Jünger werden schon ausgesandt den Saal vorzubereiten. Sie bekommen genau gesagt, wohin sie gehen sollen, damit sie alles bereiten für das Passja, das Jesus mit ihnen feiern will. Das ganz besondere Passja, wo er seinen Tod und seine Auferstehung hinweg vorwegnimmt. Seine Hingabe, er, der das wahre Lamm ist, das geschlachtet wird, das sein Leben hingibt, auf das die ganze Paschafeier Israels hingedeutet hat. Ja, der Saal wird bereitet und die Jünger müssen sich Zeit nehmen. Und das ist auch das Erste, was wir, wenn wir zur Messe uns vorbereiten, in den Blick nehmen dürfen. Die Messe fängt nicht erst an in der Kirche, sie fängt eigentlich schon vorher an. Dass ich mich bereite, dass ich schaue, dass ich wirklich innerlich frei werde. Wir können das nicht immer. Manchmal kommen wir etwas abgehetzt von irgendwelchen Verpflichtungen. Aber es ist schon mal gut, dass wir auch den Weg zur Messe in den Blick nehmen und uns bewusst werden, wer lädt mich denn ein und wie kann ich jetzt mein Inneres, mein Herz bereiten für dieses große Geschenk, das Jesus mir machen möchte. Die Bereitung, die im Herzen beginnt die Bereitung, die vielleicht auch äußere Zeichen braucht, gerade wenn wir am Sonntag zusammenkommen, die uns helfen wollen, dass auch der ganze Mensch mitgenommen wird und dass wir wirklich verstehen, dass wir zu einem Fest kommen. Die Kleidung, die wir gerade am Sonntag auch wählen, die eine besondere Kleidung sein sollte, die uns unterscheidet und heraushebt aus dem gewöhnlichen Alltag, die Zeit, die wir uns nehmen, wenn wir zur Kirche kommen, dass wir noch einen Moment auch verweilen können und uns auf den einstellen, der uns gerufen hat. Denn Messe ist Versammlung. Versammlung der Kirche, Versammlung der Familie der Gotteskinder. Ich schreite über die Schwelle, wenn ich in die Kirche komme und ich werde mir bewusst, ich trete ein in das Haus meines Vaters, Dort habe ich Hausrecht. Dort heißt mich der Vater Willkommen. Ich komme nicht als Fremder, sondern ich komme als Mitbürger der Heiligen, wie die Heilige Schrift sagt, als Mitglied der Familie der Gotteskinder. Ich bin getauft und ich habe in der Taufe schon Anteil an diesem göttlichen Leben bekommen. Ich komme also als jemand, der erkannt ist, in der Liebe von Jesus, der mich wirklich kennt, der um alles weiß in meinem Leben und der mich auch so empfängt, wie ich jetzt bin. Für mich ist wichtig, wenn ich zur Messe hinzutrete, dass ich auch mein Inneres, mein Herz erhebe, wie wir dann später in der Messe es als Aufforderung hören, dass ich es erhebe zum Himmel, zu Jesus hin, zum Haupt meiner Kirche. Und dass ich so mir klar werde, ich komme jetzt nicht irgendwo zu einer Versammlung, eines Vereines, der sich erinnert an Vergangenes, sondern ich komme zu einem Du, zu einer lebendigen Person, zu meinem Herrn und Erlöser, ja zu meinem Bräutigam, wie die Heilige Schrift gerne sagt, der mir jetzt in dieser Stunde wieder neu seine Liebe schenken will. Wir treten ein in dieses Haus und es ist das Haus unseres Vaters und wir kommen meistens auch nicht alleine, sondern wir kommen in der Gemeinschaft der Kirche. Wir verbinden uns mit unseren Brüdern und Schwestern. Von daher ist es zwar verständlich, dass wir uns je nach Stimmung auch etwas auf Abstand setzen, weil wir vielleicht unsere Zeit, unsere Ruhe suchen, aber es spricht überhaupt nichts dagegen, wenn wir auch die Gemeinschaft suchen unserer Brüder und Schwestern und uns zusammensetzt, dass wir spüren, wir feiern jetzt als Kirche, wir feiern als Familie das Fest, in dem Gott uns noch einmal neu seine Liebe zeigen will, die uns herausgeführt hat aus dem Tod in das Leben, in die Gemeinschaft, in das Miteinander. Wir sind also getaufte, wir sind schon beschenkt, wir sind reingewaschen durch das Bad der Wiedergeburt, wie die Heilige Schrift sagt. Wir sind also schon gereinigt worden durch den Tod und die Auferstehung Jesu. Wir haben also schon auch etwas, was uns vorausgeht, was Gott uns geschenkt hat. Und woran wir uns erinnern, wenn wir gerade am Eingang der Messe das Weihwasser nehmen und uns ganz bewusst mit dem Weihwasser bekreuzigen. Im Kreuz werden wir erinnert, dass wir zum dreifaltigen Gott gehören, aber es ist auch gerade im Zeichen des Weihwassers die Erinnerung, schau, du bist neugeboren, du hast neues Leben empfangen durch Gott. Und du kommst jetzt, um dieses Leben zu feiern, um dieses Leben Gottes stärken zu lassen. Das sind schon kleine Dinge, die so wichtig sind, auch die Kniebeuge, mit der wir gewöhnlich auch den Herrn begrüßen, der gegenwärtig ist im Tabernakel. Und wenn wir diese Schritte nochmal ganz bewusst vollziehen, es wird uns vielleicht nicht immer gelingen, aber wenigstens ab und zu, dann werden wir schon die Messe ganz anders mitfeiern. Dann wird uns schon klar, wir sind Menschen, die erwartet werden, Menschen, die erwartet werden von einem Gott, der voller Sehnsucht jetzt auf diesen Moment gewartet hat, wie er auch in der Heiligen Schrift mal sagt, wie sehr habe ich mich danach gesehnt, mit euch dieses mal zu feiern. Und es ist nicht etwas Vergangenes, es ist jetzt der Herr, der es jetzt in dieser Stunde, wenn wir zur Messe kommen, mit uns feiern will. Jedes Mal wird es neu, jedes Mal wird seine Liebe mir neu geschenkt. Jedes Mal wird mir neu die Gnade zuteil, die er durch seine Hingabe am Kreuz bereit war, für mich zu erwerben. Jedes Mal wird es eine Begegnung, eine einmalige Begegnung. Der Herr ist immer der Gleiche, aber ich, bin ich immer der Gleiche? Nein. Ich komme immer als ein anderer, wenn ich zur Messe komme. Gestern war ich vielleicht beladen mit Sorgen und mit großen Gedanken über meine Zukunft und heute komme ich voller Freude, voller Dank. Jeder Tag verändert mich und jeder Tag macht mich auch ein wenig anders. Und jeder Tag gibt mir eine Gelegenheit, das, was ich erlebt habe, das, was mich jetzt bewegt, dem Herrn hinzuhalten und zu öffnen. Sofern ist jede Messe etwas ganz Einmaliges und wir dürfen nie sagen, es ist immer das Gleiche. Nein, die Abläufe sind immer die gleichen, aber du bist nicht immer der Gleiche und der Herr wird dich immer neu wandeln, wenn du bereit bist, dich seiner wandelnden Kraft zu überlassen. Der Priester drückt dies übrigens ganz schön aus, wenn er kommt. Meistens wird es nicht bemerkt, weil die Gläubigen ein Lied singen, indem er nicht nur die Kniebeuge macht vor dem Altar, vor dem Tabernakel, sondern dass er auch den Altar, das Zeichen für die Gegenwart Christi, küsst und ehrt mit diesem ganz besonderen Zeichen, wie später auch das Evangelium oder wenn er wieder von der Messe weggeht, auch noch einmal neu den Altar mit einem Kuss ehrt. Dieser Kuss gilt nicht einfach einem Stein, dieser Kuss gilt Jesus. So kommen wir also als Menschen, die der Herr zusammengerufen hat. Wir beginnen mit dem Kreuz. Wir lassen unser Herz reinigen im Schuldbekenntnis, das wir meistens ja nicht so ausführlich ja, bedenken können und uns da Zeit lassen können. Aber wir sollten wenigstens in diese Haltung kommen. Herr, es gibt so vieles, was heute gut war. Dafür will ich danken. Aber es gibt auch manches, was heute nicht so gut war von meiner Seite, wo ich dich verletzt habe, wo ich Menschen weh getan habe oder wo ich dir etwas schuldig geblieben bin. Dann komme ich und bitte den Hein, einfach um sein Erbarmen. Aber dann trete ich ein und freue mich, dass er mich angenommen hat, dass seine Liebe viel größer ist als mein Versagen und meine Schwäche, dass er mich angenommen hat und sich freut, wenn ich ihn jetzt als meinen Herrn wieder neu begrüße. Das geschieht dann im kyrie der ja ursprünglich dem Kaiser galt und die christliche Liturgie hat diesen Ruf dann auf Christus, den Herrn, übertragen, den sie als ihren wahren Herrn erkannt hat, der sich eben nicht in Macht und Herrlichkeit zunächst zeigt, sondern als der, der sich kreuzigen lässt der seine Herrlichkeit zeigt am Kreuz in seiner Hingabe für mich. Und ich bekenne mich zu ihm und rufe ihn an und sage, Herr, erbarme dich, du bist doch hinabgestiegen in meine ganze Niedrigkeit, aber du bist auch auferstanden und du willst auch mich in die Herrlichkeit führen. Und am Ende dieser Eröffnung der Bereitung, das sind alles noch Schritte, die zur Bereitung gehören, singen wir besonders bei Festtagen und am Sonntag das Gloria. Und spätestens dann wird uns noch mal neu bewusst. Wir sind jetzt nicht einfach hier auf der Erde. Da ist unser Leib, aber unser Herz, unsere Gedanken, die sollen gerade spätestens beim Gloria zum Herrn kommen. Sie sollen in den Himmel eintreten, denn das Gloria ist das Loblied der Engel, das angestimmt wurde in Bethlehem. Es ist die Herrlichkeit Gottes, die Mose geschaut hat auf dem Sinai. Es ist der ganze Himmel, der aufgeht. Und es ist Jesus, der uns dort jetzt vom Himmel her empfängt. Es ist also eine himmlische Liturgie. Und es ist gut, wenn wir das nicht vergessen. Denn oft sind ja unsere Messfeier nicht besonders vom Äußeren her auffällig. Manchmal sind nur ganz wenige Leute da. Das Äußere ist nicht besonders anziehend. Aber dann tut es gut, wenn wir uns im Glauben nochmal bewusst werden, jetzt stehe ich vor dem Thron Gottes. Ich stehe vor der Schar der Engel und der Heiligen, die mit mir vor dem Thron Gottes stehen. Ich bin ich bin da, um jetzt mit ihnen Gott die Ehre zu geben. Ich möchte Sie jetzt wieder nach einigen Momenten der Musik nochmal einladen, dass Sie sich so jetzt auf den Weg machen und gerade diese Gegenwart des Himmels, auch jetzt in diesem Moment, ja, sich bewusst machen. Und gerade wenn Sie dann beim nächsten Mal die Messe mitfeiern, diesen Moment ganz besonders noch mal intensiv erleben und diesen Schritt vollziehen aus unserem Leben hinein in das Leben mit dem Herrn, das wir ja ständig ja in uns tragen, aber das uns gerade in diesem Moment noch einmal aufgeht als unser wahres eigentliches Leben. Danken wir dem Herrn für diese Berufung in den Himmel und für das Geschenk, dass wir teilhaben dürfen am Festmahl, ja an der Herrlichkeit Gottes, wenn wir eintreten in die Messfeier. jetzt sind wir gestanden, wir haben noch nicht Platz genommen, aber jetzt ist der Moment, wo wir Platz nehmen können, denn wir hören nach dem Tagesgebet, dass die wichtigsten Anliegen gerade dieses Tages, an dem die Messe gefeiert wird, zusammenfasst, nach dem Tagesgebet hören wir Worte der Heiligen Schrift. Am Sonntag etwas ausführlicher, da hören wir meistens zwei Lesungen. Und das Evangelium am Werktag eben eine Lesung und ein Evangelium. Aber jetzt ist die Zeit zuzuhören. Und das ist für uns Menschen, die von den Mädchen auch etwas verwöhnt sind, gar nicht mehr so einfach wirklich zuhören. Zumal wir ja Worte der Heiligen Schrift in der Heiligen Messe schon viele Male gehört haben. Und deshalb ist hier... Etwas ganz, ganz wichtig. Wenn wir jetzt das Wort Gottes vorgetragen bekommen durch den Lektor, dann müssen wir uns klar machen, jetzt spricht der Herr zu mir. Er steht mir gegenüber. Es ist sein Wort, es ist nicht ein Wort der Vergangenheit, es sind Worte, die aufgeschrieben sind, natürlich in der heiligen Schrift, unter der Leitung und Führung des heiligen Geistes, es sind Worte des Lebens. Aber in den Worten, die wir hören, will sich Gott vernehmbar machen, will er zu mir sprechen. Es kann sein, dass ich am Ende der Messe nicht mehr alle Worte weiß. Aber entscheidend wird sein, dass wir vielleicht das ein oder andere Wort der Heiligen Schrift uns merken und mitnehmen in den Tag. Denn es will Wort des Lebens werden. Wenn ich heute an die Liturgie denke, dann ist mir ein Vers aus dem Evangelium heute Begleiter gewesen. Ich habe nicht ständig daran gedacht, aber immer wieder. Das Wort des Herrn, wer sein Leben verliert, wird es gewinnen. Das ist ein Wort, was sehr herausfordernd ist. Aber es kann uns so durch den Tag hindurch, durch viele Begegnungen, Momente hindurch begleiten und Licht sein. Es kann uns Mut und Kraft geben uns in Momenten, die uns etwas herausfordern aus unserem gewöhnlichen Plänen, dass wir uns aufmachen und uns diesem Wort anvertrauen. Also der Herr ist es, der zu uns spricht und er will, dass es jetzt zum Wort wird, das jetzt mein Leben berührt, dass ich jetzt aufnehme und nicht eben nur als ein Wort aus einer Konserve, die jetzt wieder mal geöffnet wird und dann wieder geschlossen wird, sondern es ist lebendige Kost, die mir der Herr jetzt anbietet und die auch jedes Mal, wenn ich mir etwas Mühe mache, da auch hinzuhören, ja etwas anderes mir sagt. Wir hören Worte der Heiligen Schrift vielleicht einmal ganz neu in einer Situation. Machen wir ein Beispiel, wenn wir krank sind und plötzlich hören wir das Psalmwort, Herr, ich rufe zu dir, Herr, du hörst doch mein Schreien, Herr, erbarme dich meiner. Und wenn wir vielleicht in einer frohgestimmten Situation sind, da hören wir über diese Worte hinweg. So kann jedes Wort, je nach Lebenssituation, je nach Situation, in der wir gerade die Messe feiern, uns noch einmal ganz besonders ansprechen. Also der Herr spricht und dann setzt dich ihm zu Füßen. Und da könnte uns die Heilige Maria von Bethanien, die mit den beiden Geschwistern oft Gastgeberin war, für Jesus ein wirklich gutes Vorbild sein. Jesus kommt, wir hören das im Evangelium, und Martha, sie ist in der Küche beschäftigt, und Maria, sie setzt sich zu den Füßen Jesu und hört ihm zu. Dieses Zuhören, dieses Verweilen können, das ist, wie schon gesagt, wohl eine ganz schwierige Sache für uns moderne Menschen. Und es braucht viel, viel innere Sammlung, dass wir wirklich da sind und auf Jesus hören. Das muss man vielleicht auch vorher immer wieder im Alltag üben, dass uns nicht gerade bei der Predigt oder beim Vorlesen des Evangeliums die ja, Überlegungen durch den Kopf gehen von Kochrezepten oder von irgendwelchen anderen Plänen, die wir noch haben für den Tag. Gut, die werden vielleicht sich melden, aber es ist gut, wenn wir nicht dabei verweilen. Der Herr spricht und deshalb ja, hören wir zunächst sitzen, dass wir ganz aufmerksam sind und beim Evangelium stehen wir, weil hier das Leben und die Worte Jesu im Mittelpunkt sind. Und es ist der gleiche Jesus, der sich dann auch später in der Eucharistie der Gemeinde, der Kirche, schenken will. Und deshalb hat die Kirche es auch so festgelegt, dass das Evangelium vom geweihten Amtsträger gelesen wird, der eben in der Person Jesu handelt, spricht und eben auch später in der Messe die Eucharistie feiert und in den Gaben den Leib und das Blut Jesu austeilt. Es soll eine Einheit sein. Und von daher kann man gut verstehen, dass die Kirche eben beides nicht trennen will und dass auch die Auslegung des Wortes Gottes hinein in das Leben Sache ist, die sie dem geweihten Amtsträger übertragen hat, der eben auch in der Vollmacht des Herrn, die Eucharistie dann später feiert und das Brot bricht, wie die Bibel sagt. Ja, es gibt auch da wieder schöne Zeichen, die uns helfen können, weil wir ja Menschen sind voller Sinne. Und es ist schön, wenn wir diese Zeichen auch beachten und im Gottesdienst auch einsetzen. Der Weihrauch, der manchmal bei festlichen Anlässen verwendet wird, mit dem man im Evangelium den Herrn ehrt. Oder die Leuchter, die getragen werden. Oder der Kuss des Evangel Evangelienbuchs. Also es sind auch ganz wichtige Zeichen, die wir brauchen, um eben nicht in dieser Routine zu erstarren und nicht mehr wirklich Hörende zu sein. Ja, hören wir also, wenn wir die Heilige Schrift hören, immer wieder das Wort des Herrn. Natürlich ist dieses Wort aus ganz unterschiedlichen Büchern der Heiligen Schrift genommen, aber noch einmal vielleicht auch die Anregung, wenn die Eucharistie noch mehr Quelle und Kraft für unser Leben werden kann, wie können wir ein Wort vielleicht der Schrift, ein Vers oder vielleicht eine Szene, die geschildert wird, mitnehmen und betrachten? Es ist auch nicht immer wichtig, dass wir jetzt von vorne bis hinten ja voll aufmerksam sind, so schön das wäre, aber das schaffen wir oft nicht. Aber es ist vielleicht gut, dass wir bei einem Wort oder bei einem Gedanken wenigstens verweilen und mit dem Herrn versuchen, dann ins Gespräch zu kommen. Auch da wieder jetzt die Einladung, wenn wir ein Wort vielleicht heute noch im Ohr haben von der heutigen Messfeier, vielleicht kommt es wieder, oder dass wir nochmal neu jetzt Jesus bitten, schenk mir doch durch, den Heiligen, durch deinen Heiligen Geist ein Wort für diesen Abend, für diese Nacht, dass du mir jetzt durch deinen Geist gerne in Erinnerung rufen möchtest. Auch dazu wieder einige Takte der Musik, dass der Herr in dieser Zeit auch nochmal zu uns sprechen kann. Wir gehen große Schritte und wir können heute Abend sicher nicht jeden einzelnen Teil betrachten, und ich habe eben einige Schwerpunkte jetzt mal herausgesucht und jetzt kommen wir zu einem Schritt, der der wichtigste ist, nämlich zur Feier der Eucharistie, wie dieser Teil heißt, der dann nach dem Wortgottesdienst folgt und der dann auch der ganzen Messe, wie wir auch sagen, den Namen gegeben hat. Bei dieser Eucharistiefeier werden zunächst die Gaben gebracht. Und da kommt uns doch unwillkürlich der kleine Junge im Evangelium in Erinnerung, der bei der Brotvermehrung eben seine fünf Brode und die zwei Fische herbeibringt. Weniges, aber der Herr nimmt es an. Und genau das ist das, was wir gerade auch bei der Gabenbereitung dem Herrn anvertrauen sollen. In den Broten, in den Fischen schenkt er eigentlich seinen ganzen Lebensunterhalt, dieser Junge. Und das heißt, wenn du siehst, wie Brot und Wein zum Altar gebracht werden, dann denke daran, jetzt ist die Zeit, dein Leben in die Hände Jesu zu legen. Jetzt ist die Zeit, das zu sammeln, was geworden ist. Denn Brot und Wein sind Frucht der Arbeit, wie wir in einem Gebet zur Bereitung der Gaben hören und der menschlichen Hände. Es ist also etwas, was einen Weg der Bereitung hinter sich hat. Und es ist jetzt die Zeit zu schauen, was kann ich jetzt dem Herrn heute in die Hände legen. Manchmal ist es wirklich die Freude über eine gelungene Arbeit, über eine gelungene Begegnung. Es ist die Freude über ein schönes Ereignis. Aber es kann auch die Mühseligkeit in diesen Gaben sich verbergen, einer Arbeit, die uns keine Freude mehr macht, die uns vielleicht schwerfällt oder eine Krankheit, die uns fordert oder unsere Sorgen, über die wir nicht Herr werden, wo der Herr sagt, gib sie mir, gib mir jetzt dein Leben, leg es in meine Hände. Aber schauen wir noch auch ein wenig tiefer, angeleitet vom heiligen Augustinus. Er sieht in der Eucharistie, in den Gaben von Brot und Wein, vor allen Dingen, dass die Kirche in diesem Moment als Ganze, als der Leib Christi ihr Geheimnis dem Herrn anvertraut und feiert. Wir feiern nicht nur als Einzelne, sondern wir bringen in Brot und Wein unser eigenes Geheimnis dar als Kirche. Denn, so sagt Augustinus, Brot wird bereitet aus vielen Körnern, der Wein wird bereitet aus vielen Trauben. Und so ist das, was du jetzt im Zeichen siehst, auch ein Sinnbild dafür, dass der Herr die Kirche herausgeführt hat, dass er dich herausgeführt hat und dich zu einer Einheit berufen hat mit deinen Brüdern und Schwestern, ja zur Einheit mit deinem Schöpfer. Also das ist auch das, was wir nie vergessen dürfen. Es ist unser eigenes Lebensgeheimnis, was wir jetzt feiern. Wir werden beschenkt durch Jesu Kreuz und Auferstehung mit dem neuen Leben und wir werden aus der Vielheit, wie Augustinus gerne sagt, hineingeführt in die Einheit miteinander und in die Einheit mit unserem Schöpfer. So wird also bei den Gaben nicht nur unser eigenes Leben geopfert, sondern wir geben uns gemeinsam, und da dürfen wir ruhig mal das Bild der Weizenkörner nehmen, das wir kennen aus der Heiligen Schrift, wir geben uns hinein, jeder Einzelne, aber dann, wird jeder Einzelne durch sein Leben, durch das Kreuz, das in seinem Leben ihm begegnet, durch die Schwierigkeiten, durch alles, was sein Leben so an, ja, an Herausforderungen mit sich bringt, wird das Leben des Einzelnen immer mehr zermahlen. Es, wird, ja, es verliert seine alte Gestalt, nämlich die Gestalt des alten Menschen, der eine Wandlung hinter sich bringen muss, der sich verlieren muss. Ja, wo man am Ende nichts mehr sieht vom Korn, aber es bekommt ein Neues, was, es, es gelingt etwas Neues aus dem, was dann entsteht, aus dem Mehl zu formen, nämlich Brot. Aus den vielen Können, aus den Leben der Einzelnen, aus meinem eigenen Leben, das ich dem Herrn übergebe, formt er am Ende etwas Brauchbares, etwas Nahrhaftes für die vielen, er macht wirkliches Leben, das die Zeiten überdauert. Und das ist das, was eigentlich in jeder Messfeier sich vollzieht. Aus dem Tod werden wir hinübergeführt in das ewige Leben. Wir werden aus der Vereinzelung, aus der Trennung von Gott hineingeholt in die Einheit der Kirche durch Christus. Und er nimmt uns und er ist es, der uns mit sich, dem Vater, darbringt. Und da möchte ich gerne ein wenig noch innehalten, denn aktive Messfeier heißt nicht, dass wir zuallererst jetzt einen Dienst am Altar ausüben. Das ist wichtig und das ist einzelnen auch aufgetragen und es ist gut, so dass sie dies tun. Aktive Messfeier ist aber nicht in diesem Sinne jedem möglich, sondern es ist vor allen Dingen, dass wir uns genau jetzt in diesem Moment mit unserem Dasein dem Herrn schenken und sagen, Herr, jetzt nimm mich, nimm mein Leben. Du bist der eine hohe Priester. Du hast damals deinen Leib, dein ganzes Leben dem Vater dargebracht. Aber jetzt, jetzt darf ich, wie Paulus sagt, ergänzen, was dem Leiden Christi noch fehlt. Ein eigenartiges Wort. Und wie meint er das? Für die Kirche. Das heißt, ich darf mich mit dem Opfer des Herrn vereinen, denn ich gehöre zu seinem Leib. Und er wartet, ja er bittet darum, dass ich mich jetzt mit ihm, dem Vater, darbringe und schenke. Und das tue ich heute anders als morgen. Morgen habe ich vielleicht anderes, was ich ihm schenken kann. Heute habe ich unter Umständen viel Freude gehabt und dann bringe ich ihm ein Dankopfer für, ein gelungenes, für einen gelungenen Tag. Es kann sein, dass ich morgen darunter leide, dass ich vielleicht verachtet worden bin von jemandem oder dass ich ja eine schwierige Situation zu meistern habe. Dann bringe ich im morgen ein anderes Opfer. Aber es ist immer das eine Opfer des Herrn, das er dem Vater darbringt, aber eben in der Gemeinschaft der Kirche. Das ist mir ganz wichtig, wenn wir die Eucharistie feiern, weil ich denke, da ist doch so viel Potenzial und da möchte ich noch mal einen Bogen machen zur heiligen Clara. Schauen wir doch auf das Leben dieser Frau. Die meiste Zeit war sie krank. Schon als junge Frau war sie gezeichnet von Krankheit. Aber sie konnte nicht wie Franz Groß sich auf den Weg machen. Ihre Sendung war in Sant'Amiano, wohl der jungen, wachsenden Ordensgemeinschaft, ja, durch ihre Hingabe an den Herrn, besonders auch in der Eucharistie, ja, auch den Segen zu bringen. Und sie hat auf eine ganz verborgene Weise ihr Leben so dem Herrn geschenkt. Und es ist fruchtbar geworden, sodass große Gefahren von Assisi abgewehrt werden konnten. Ich lade Sie ein, dass wir jetzt noch einmal kurz innehalten und dass wir in diesem Moment, uns jetzt noch mal gerade für die nächste Messfeier überlegen, was kann ich dem Herrn bei der nächsten Messe darbringen. Jetzt müssen wir einen großen Sprung machen. Es würde... Schön sein, wenn wir noch Zeit hätten, uns ein wenig bei der Kommunion zu verweilen, da wo der Herr sich ganz tief und innig leiblich mit uns vereint. Die Zeit haben wir heute Abend nicht, aber ich möchte auf das Ende der Messe zu sprechen kommen. Wir haben dem Herrn unser Leben geschenkt und er hat uns seines geschenkt und er hat uns dem Vater dargebracht und er hat sich leiblich und manchmal, wenn wir das nicht können, weil wir verhindert sind, aber die Messe doch mitfeiern, auch geistig mit uns vereint. Und dann werden wir am Ende gesandt. Der Herr sendet uns und er sagt uns durch den Priester, geht hin in Frieden. Eigentlich heißt das, geht und bringt jetzt den Frieden des Herrn. Tragt Jesus, den er in euch tragt, jetzt hinein in die Welt und versucht jetzt, nicht die Messe einfach zu lassen, Sondern lebt sie in eurem Alltag, da wo ihr hingestellt seid. Wenn du Kinder hast, um die du dich sorgen musst, dann ist das deine Messe. Dann opfere heute die ganze Liebe und die ganze Mühsal und die Freude, die du mit den Kindern hast und feiere die Messe bitte weiter. Es ist der Herr, der sich jetzt auch durch dich, dem Vater, schenken will und nicht nur dem Vater, sondern auch deinen Kindern und den Menschen. Wenn du eine Arbeit hast im Büro, dann vergiss nicht, dass Jesus in dir ist. Du kannst diese Arbeit dem Herrn heute weihen. Gerade wenn sie mal nicht so viel Freude macht, dann für Jesus. Messe ist in diesem Sinne nicht fertig. Die Messe wird weiter gefeiert und sie vollzieht sich und vollendet sich eigentlich erst in der Ewigkeit, wo wir auf ewig bei diesem Fest dabei sein werden. Also Messe ist etwas für den Alltag. Sie braucht immer wieder die Erneuerung, immer wieder die Begegnung mit dem Herrn und vor allen Dingen, dass wir uns im Alltag, ob wir nun die Gelegenheit haben, sie wirklich mitzufeilen in einer Kirche oder nicht, aber dass wir uns im Alltag mit dem Opfer Jesu immer wieder verbinden und so unser Leben zur Messe machen und am Ende, das auch noch vielleicht als Gedanke, nicht nur unser eigenes Leben, sondern auch, indem wir segnen. Segnen wir der Priester, denn der Herr lebt ja in unserem Herzen und unseren Alltag, ja die ganze Schöpfung, wenn wir durch das Land fahren oder wenn wir Menschen begegnen, im Segen schon mit dem Herrn in Berührung bringen. Was kann da für eine Kraft ausgehen, wenn wir so die Messe feiern? Einige Gedanken jetzt um aus dieser Quelle noch tiefer zu schöpfen. Und ich hoffe, dass vielleicht das eine oder andere Ihnen hilfreich war. Jetzt möchte ich Ihnen am Ende dieser Quellgrundsendung noch gerne den priesterlichen Segen spenden. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem so segne, Geiste. Ja, und so segne euch und mache euer Leben zu einem Opfer, zu einer Gabe, zur Ehre Gottes und zum Wohl, zum Heil der Menschen stärke euch auf eurem Weg, das Gewehre auf die Fürsprache seiner Mutter Maria und der Tagesheiligen der heiligen Klara, der Vater und der Sohn und der heilige Geist. Amen. Dankeschön für Ihre Geduld und noch Ihnen einen schönen Abend. Dankeschön an Pater Robert Maria Weinkötz von den Brüdern vom gemeinsamen Leben in Waarkhäusel, im Bistum Freiburg für diese schöne Sendung zum Thema Eucharistie, Quelle und Höhepunkt des christlichen Lebens.